0: Heute sprechen wir darüber, wie wichtig es ist, zurückzugeben. Willkommen zurück Abiturläden, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und das ist der Abiturläden-Podcast. Der Podcast der Oberstufenschüler auf ihrem Weg zum Traumabitur begleitet. Und wie ihr hört, wir haben das nächste <lacht> scheiße teure Mikrofon gekauft, nachdem das alte... Äh, ja, ich vielleicht zweimal zu oft runterfallen, habe lassen und jetzt ist es kaputt. Hoffentlich kriegen wir es wieder zurück. Betet für uns mit und drückt die Daumen. <lacht> auf jeden Fall bekommt ihr auf jeden Fall jetzt wieder in der gewohnten Qualität ähm, eure Podcast-Folgen. Und äh, ja, heute mit einem Thema, was mir unfassbar stark am Herzen liegt und was eigentlich überhaupt nicht in meiner persönlichen Natur liegt, aber mit der wachsenden Reichweite, die wir in den speziellen letzten Monaten erfahren haben ist einfach ein, ist das Thema für mich immer präsenter geworden und ich realisiere erst jetzt, wie schnell es auch möglich ist, früher zurückzugeben. Denn ich war eigentlich immer eine Person und bin es auch nach wie vor, die sehr egoistisch ist, die sich hauptsächlich mit, mit, mit sich selbst beschäftigt, sehr auf sich selbst auch äh, fokussiert ist und nicht, zwangsläufig nicht auf andere achtet, aber sich nicht so viele Gedanken darüber macht, was jemand anders jetzt gerade braucht. Und Deswegen war ich eigentlich immer ein Mensch, der, wie soll ich sagen, ich habe einfach immer mein Ding gemacht, ich hatte immer meine Ziele, meine Vision, ähm, habe auf mich geschaut, ich habe auch nie erwartet, dass irgendjemand mich dorthin bringt, wo ich hin möchte, sondern ich hatte mein Ziel und ich bin davon ausgegangen, dass ich meinen Weg gehen werde, wie ich es jetzt ja auch tue, aber andere Menschen haben da nie so eine große Rolle gespielt, weder Leute, die mich dorthin bringen können, noch Leuten, denen ich damit helfen kann das ist eine Story, die ich eigentlich jetzt gemerkt habe, die möchte ich eigentlich öfter erzählen, dass ich eigentlich auch das Ganze mit YouTube und so weiter, ich habe das ja nie angefangen, um irgendjemandem zu helfen. Also es gibt ja viele so in der Speaker- und Coaching-Szene, die immer sagen, oh, ich will so vielen Leuten helfen und bla bla bla. Glaube ich manchen auch, ganz vielen glaube ich es nicht. Aber ich kann für mich persönlich nur sagen, ich habe nie deswegen mit irgendwas angefangen. Weder mit dem YouTube-Video noch einer Instagram-Page noch sonst was. Ich selbst hatte einfach Bock drauf, ich wollte es machen, ich wollte große Projekte auf die Beine stellen und deswegen habe ich begonnen. Aber mittlerweile ist es halt wirklich so, dass, ja, also es sind halt einfach 22.000 Menschen. Es sind 22.000 Menschen, die gesagt haben, hey, von, von diesem Content wollen wir mehr hören. Und ähm, ich meine, allein die Story, allein die Instagram-Story schauen jeden Tag über 1.000 Menschen. Über tausend Menschen interessieren sich jeden Tag wieder dafür, was ich tue. Und das ist halt einfach eine Sache, das kannst du halt schlecht ignorieren. Mich erreichen immer wieder die krassesten Themen auch einfach. ja, Also von Problemen mit den Eltern zu Depressionen, zu Selbstmordgedanken, zu allem Möglichen. Was, was mittlerweile auch einfach nur zum Beispiel über die Instagram-Direktnachrichten auf mich zukommt. Und das ist krass. Aber das ist krass. Da, da kann man noch so fokussiert auf seine Ziele sein. Man muss schon echt dumm sein, nicht zu raffen, okay Junge, du hast jetzt hier echt eine Verantwortung, eine ernsthafte Verantwortung. Und es ist schon, schon spannend, weil je, je besser alles läuft, je größer alles wird, umso mehr wird einfach von allem mehr. Also ähm, man bekommt mehr Zuspruch, man wird ganz anders wahrgenommen. Ich habe schon länger diese Instagram-Workshops auch gemacht. Da hat mich vor... Hat mich im letzten Jahr keine Sau gekannt. Jetzt, wenn ich reingehe, auch wenn meiner Re Rechnung nach 22.000 eigentlich noch gar nicht so viel sein dürfte in Bezug auf alle Schulen, aber mittlerweile ist es so, dass da jedes Mal 10, 15 Leute auf einmal Bilder machen wollen. Das ist halt das ist halt irgendwie crazy. Und je mehr das halt wächst, desto mehr bekommst du einfach von allem. Also du bekommst mehr Möglichkeiten, mehr Anerkennung, aber genauso auch mehr Verantwortung und mehr mehr Probleme auch. Und das ist eine Sache, die ich mir so, die ich total unterschätzt hatte. Und mittlerweile verstehe ich auch, warum warum dieses Geben, andere Menschen helfen oder auch einfach was zurückgeben, ähm, warum das immer als sowas Besonderes behandelt wurde. Weil ich hatte den, was heißt nicht, den Sinn davon nie gesehen, aber mich hat das nie angetrieben oder gecatcht. Also es war für mich nie was, wo ich dachte, fuck yeah, ich will was Groß aufbauen, dann helfen wir so und so vielen Menschen. Sondern es war für mich einfach immer, nein, ich hab Bock, was Großes aufzubauen. Aber jetzt beispielsweise gerade war das, das beste Beispiel. Ich bin aktuell ja noch in den letzten Besprechungstermin zum, zum Abitur-Läden-Bootcamp und da haben wir, da haben hatte ich gerade einen Besprechungstermin mit Gary. Gary, du meinst ja, du hörst den Podcast, schaut an dich. Erst 14 kam gerade, kam gerade zum Besprechungstermin rein äh, und meinte dann so, yo Leo, äh, ich bin erst 14 in der 9. Klasse, so kann ich da schon mit? Und dann meinte ich so, hm, 14 schon, sehr jung müssten wir dann abklären, aber ähm, wir haben uns dann sehr schnell darauf geeinigt, dass er, dass er lieber in den nächsten Jahren bei einer Reise oder beim Coaching oder was auch immer dabei sein wird. Und dann war eigentlich schon nach drei Minuten oder vier Minuten klar, dass, dass er jetzt nicht zum Bootcamp mitfahren wird. Und eigentlich hätte man an der Stelle ja auch auflegen können. Ja, ich meine, ich habe gerade echt auch viele Dinge zu tun. Ich äh, shoote gerade äh, oder versuche gerade 28 Videos in 48 Stunden zu shooten. Und deswegen ist eigentlich gerade alles. Ganz, 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 ganz viel und ich habe super viele Sachen zu tun und trotzdem hatte ich aber einfach auch Lust, ihm in seiner Situation weiterzuhelfen, das heißt, wir haben ein bisschen kurz über die Schule gequatscht, er hat gesagt, dass er selbst einen YouTube-Channel machen will für, für Mittelstufenschüler, was ich natürlich mega feiere und er wollte einfach ein paar Tipps haben, wie, wie er auf YouTube startet, so, ich habe ihn ja gestern auch in der Instagram-Story markiert und dann dachte ich mir so, hey, come on, so, like, what's the point? Natürlich äh, würdest du gerne noch was essen und du müsst hier noch ein Video fertig machen und das noch und das noch und das noch und du hast Besprechungstermine back to back und bla bla bla, aber ich dachte mir so, hey, come on, so, wenn ich jetzt so länger mit ihm gequatscht hätte, hätte ich die Zeit ja auch irgendwo herbekommen und dann habe ich mir einfach Tipps gegeben, so, hey, wie, wie kannst du auf YouTube am besten anfangen, habe ihn da einfach ein bisschen supported, einfach seine Fragen beantwortet. Und es ist einfach ein geiles Gefühl. Ja, es ist einfach ein, vor allem ist es auch ein ehrliches Gefühl. Ich liebe, ich habe hab schon immer dieses Stolzgefühl, dieses Ego-Gefühl, wenn du denkst, boah, ich bin krass und bam, eben ähm, durch Leistung oder sonst irgendwas beim Sport ge gespürt. Aber in der Situation ist das für mich gar kein mehr, oh, ich bin so krass und ich gebe dir jetzt Tipps, sondern es ist einfach schön, wenn du weißt, hey, da ist eine Person, die in einer ähnlichen Situation war wie du vor ein, zwei, drei Jahren. Und dann kannst du ihr einfach weiterhelfen. Und das ist krass für mich. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir selbst sehr stark unterschätzen. Auch wie, wie sehr wir persönlich, egal in welcher Situation, egal in welchem Alter wir sind, dass wir eigentlich schon sehr gut weiterhelfen können. Also vor allem auch einfach zurückzugeben, vor allem ist für jeden von euch, der in der Oberstufe ist, seid es Nachhilfe. Und wenn du dabei Geld verdienst, ist ja auch top, Es ist doch Win-Win-Situation. Aber Nachhilfe zu geben, gerade in einem Fach, wo du vielleicht gut bist, wo du siehst, dass viele andere Klassenkameraden von dir jetzt in der Oberstufe strugglen, Gib da einfach Nachhilfestunden und helf anderen Leuten, die in der 8., 9., 10. sind, die ähm, da vielleicht Probleme haben, dass die eben nicht solche Lücken bekommen wie deine beste Freundin oder vielleicht auch wie du selbst. Vielleicht vielleicht kannst du ja, obwohl du in Mathe am Strugglen bist und nicht da immer wieder durchkämpfst, vielleicht kannst du gerade deswegen einer Person, die auch richtig in der 8., 9. in Mathe am Strugglen ist, gerade der am besten helfen. Und das bezieht sich auf so viele Dinge. Für mich ist das Thema mit den Eltern, mit, ist, ist, glaube ich, neben diesem also ich sag mal so, ich habe ja viele Hauptthemen, die ich als, als Abiturcoach einfach anspreche, aber dann gibt es ja immer auch so Nebenthemen, die ich einfach so auf, auf menschlicher Ebene mit euch besprechen möchte. Und ganz ehrlich, ich glaube, gerade in unserem Alter ist eigentlich das, das, dieses Thema mit den Eltern ist, glaube ich, so entscheidend wichtig, zu verstehen, dass wir auch unseren Eltern was zurückgeben müssen. Also nicht im Sinne von müssen, sonst sind wir schlecht, böse oder ähm, nicht dankbar oder so, sondern einfach zu verstehen, shit, Alter, unsere Eltern tun so viel für uns. Und wir sagen echt selten Danke. Wir sagen echt selten, ich liebe dich. Wir sagen echt selten, ja, dass es einfach gut ist, dass sie da sind. Und das ist für mich, in meinen Augen ehrlich gesagt sogar, die, die schönste Art und Weise von zurückgeben. Weil in den wenigsten Fällen ist es jetzt wahrscheinlich bei den meisten von euch so, also in den wenigsten Fällen bei euch ist es so, dass irgendjemand schon irgendwo an einem krassen Punkt steht, wo Leute zu einem ausschauen. Oder dass man viel Geld hat. Oder dass man sonst in irgendeinem Bereich schon mega krass ist. Wobei auf der anderen Seite, vielleicht ist ja auch ein Sportverein. Ja, also zum Beispiel bei, bei uns war es so, zum Beispiel äh, mein, mein Bruder, der, ich habe ja auch Drillern gemacht, aber er auch und hat vor allem eine längere Zeit noch auf einer noch extremeren Basis gemacht, die vier, fünf, sechs Jungs, die da ein, zwei, drei, vier Jahre unter ihm sind in dem Verein, die schauen zu ihm auf, wie wie ihr hält, ja, und wenn der Benderner, da, so heißt eben mein Bruder, wenn der daher da herkommt und sagt, ähm, hey, wechselt mal so und so die Schuhe oder lauft mal so und so oder probiert mal äh, die Schwimmtechnik aus, die hören einfach auf ihn und die setzen es um und die haben da Bock drauf und die motiviert es, wenn er was zu ihnen sagt und solche Dinge können das sein, eine der eine der krassesten Sachen, die meine Mom, okay, je zu mir gesagt, hat ist ein bisschen heftig, aber ich, Hab's noch so stark in Erinnerung, es hat mir damals extrem viel bedeutet. Äh, vielleicht vor vier, fünf Jahren hat irgendwann meine Mom zu mir gesagt, so, auch in Bezug aufs Triathlon-Training, ja, Leo, du, du musst dich schon auch vorbildlich verhalten, weil du bist schon gewissermaßen in der Gruppe. Da waren vielleicht so 14, 15 Leute, die da eben gemeinsam trainiert haben unser, unter unserem Trainer. Meinte meine Mom im Auto dann auf der Rückfahrt vom Training so, Leo, du bist da schon so gewissermaßen der Leitwolf. Ich hatte das bis zu diesem Zeitpunkt, hatte ich das nie gesehen. Ich hatte das nie gesehen, dass die damalige Gruppe sehr viel sich nach mir ausgerichtet hat, dass ich die rechte Hand meines Trainers war, dass, wenn ich unmotiviert war, dass das sich auch auf die ganze Gruppe übertragen hat und umgekehrt, wenn ich motiviert war, dass alle auch mit durchgezogen haben. Und erst in diesem Moment, wo ich verstanden habe, wie viel Verantwortung ich da eigentlich, wenn auch nur in einem kleinen Bereich, aber für mich war das damals ein großer Teil meiner, meines Lebens einfach, diese, diese Triathlon-Gruppe. Deswegen für mich war das damals eine große Sache und ich dann verstanden hatte, oh shit Mann ich habe hier einen großen Einflussfaktor. Ab dem Zeitpunkt bin ich das Ganze auch ganz anders angegangen und bin einfach, ja was soll ich sagen, habe mich einfach mehr darauf fokussiert, wie ich hier wirken möchte, wer ich sein möchte. Und ich glaube, dass das gerade in unserem Alter, wo wir von den Erwachsenen noch nicht wirklich immer als vollständig Erwachsen gesehen werden, aber auf der anderen Seite eigentlich schon sehr vernünftig sind und auch schon uns größere Gedanken machen, ich glaube, dass gerade dann wir schon sehr viel Verantwortung haben oder dass viele Menschen auch schon zu uns aufschauen und wenn es nur ein, zwei, drei, vier Personen sind, wenn es nur ein kleineres Geschwisterteil ist, dann realisieren wir es eher auf der einen Seite nicht, sind aber auf der anderen Seite schon groß genug, diese Verantwortung auch zu übernehmen. Und deswegen an der Stelle auch mal eine ganz wichtige Frage für dich. Für welche Menschen bist du aktuell Vorbild? Nicht, weil du gesagt hast, du möchtest Vorbild sein, sondern einfach, weil es passiert ist. Vielleicht sind das sogar schon Leute innerhalb deiner Klasse, einfach weil du sehr gut, sehr gute Noten schreibst. Vielleicht bist du für die schon Vorbild. Vielleicht in deinem Fußballverein, vielleicht in einem Sportverein, vielleicht in einer anderen Gruppe, wenn du Musik spielst. Vielleicht, wenn du jemandem schon Nachhilfe, Gitarrestunden, sonst was Stunden gibst. Die Person sieht dich als Vorbild, Mann. Verstehst du? Irgendeine Person sieht dich als Vorbild und ich glaube, dass du sehr gut daran tun wirst, dir ernsthaft zu überlegen, welche Person möchte ich auch für diese Person sein, weil das Gefühl, was damit kommt, ist einfach unbeschreiblich. Also da geht es nicht mehr darum, um euch ist cool und Ego oder sonst irgendwas. Es ist einfach shit, man. Diese diese Person braucht mich. Nicht, dass sie es nicht ohne dich schaffen würde, aber du bist einfach aktuell ein ganz großer Faktor für die. Und dann ist dieser Faktor, dieser Einflussfaktor besser sehr sehr gut. Und das zu realisieren, ist, glaube ich, unfassbar wertvoll, weil wir erstens auf einmal verstehen, dass, dass unsere eigenen Probleme lange nicht so groß sind, wie wir selbst denken. Das ist zum Beispiel eine ganz krasse Sache für mich. Manchmal fällt es mir sauschwer, mich zu den Videos, nicht, nee, zu den Videos hinsetzen. Ich habe Liebe immer zu reden, auch hier. Ich habe jetzt heute schon sieben Videos gedreht, hatte seit dem Besprechungstermin, jetzt gerade vor einer Sekunde, der, also vor 17 Minuten, der Besprechungstermin mit Gary vorbei gewesen. Jetzt habe ich sofort den Podcast angemacht. Also reden liebe ich, ja, reden liebe ich. Aber manchmal so die Skripte zu schreiben, das ist manchmal sau anstrengend für mich. Und dann hat man ja wirklich in diesem Moment das Gefühl, diese eine Sache, für die ich mich jetzt nicht motivieren kann, ist so die größte Sache in der Welt im Sinne von, boah, das ist so anstrengend, ich packe das wirklich nicht und bla bla bla. Und dann denkst du halt darüber nach, wer wer gewissermaßen auch zu dir aufschaut oder wer dich braucht. Und dann ist natürlich, natürlich in meinem Fall, das ist mir denke, shit, Alter, es warten halt wirklich jeden Tag wieder tausend Menschen, die entweder eine Story was hören wollen und motiviert werden wollen oder halt auch einfach nur beim YouTube-Video mittlerweile. Wenn Wir sehen wirklich kurz davor, dass eigentlich jedes Video, auch wenn es um 18.15 Uhr rausgeht, übrigens nochmal die Erinnerung, jeden Tag kommt auf dem YouTube-Channel um 18.15 Uhr ein Video, wie du dein Traumabitur erreichst, deswegen denk da dran, aber es ist ja mittlerweile wirklich so, dass fast oder also immer mehr Videos eigentlich auch schon noch genau am gleichen Tag die 1000 Views knacken und das ist schon heftig, das ist schon heftig, also wirklich halt auch zu verstehen, das ist ein krasses Commitment, was wir da vor über 5, 6 Monaten damals schon auch gesagt hatten, dass jeden Tag ein Video kommt, Nee, im April hatte ich das ja selbst sogar schon gesagt, als ich noch ganz allein unterwegs war. Da hatte ich das schon gesagt. Jeden Tag ein Video und seitdem haben wir es durchgezogen. Wir haben, glaube ich, ein, zwei Wochen mal Pausen gemacht oder so oder manchmal ein bisschen die Frequenz runtergefahren, wenn gerade äh, Sommerferien waren. Aber ansonsten, everyday man, everyday, no excuses. Einfach aus dem Grund, weil du halt irgendwann merkst, okay, es geht nicht mehr um dich, es geht nicht mehr um deine kleinen Scheißprobleme, sondern es geht einfach um das, was, was bei den anderen ist, was wirklich zählt. Und da möchte ich dich einfach einladen, das mehr zu übernehmen, mehr Gas zu geben und auch einfach dieses Gefühl mitzunehmen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube nicht. Wir beide hören uns in der nächsten Episode. Dein Leo.